0: Susanna Craig. Liebe, Lügen und ein Viscount. Prolog. Lady Sterling war aus der Dunkelheit geboren worden, nicht aus der Dunkelheit der Nacht, obwohl viel von ihrer Arbeit zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen getan wurde. Nein, ihr Name war in den dunklen Seelen von Männern entstanden, Männern, deren Machtgier über das Streben nach Königreichen und Kronen hinausging. Über Länder und Titel, sogar über Handel und Politik bis in die trostlosen Dachkammern und Kellern ihrer Dienerschaft. Oft waren es noch junge Mädchen, deren Bitten auf taube Ohren stießen und deren Ablehnung überhaupt nichts bedeutete. Um all dieser unschuldigen Opfer willen ließ Lady Sterling sich als Diebenbrandmarken. Heute Abend war Vauxhall Gardens ihr Jagdrevier. Papierlaternen tanzten träge in der Brise und darunter schlenderten lächelnde Paare vorbei, sich ereifernde junge Männer, sogar Familien. Die warme Luft war schwer vom Bewusstsein, dass die Freuden des Sommers bald ein Ende haben würden. Aus der Ferne hörte sie Musik und Leute, die sich beim Abendessen hauchdünnem Schinken angeregt unterhielten. Aber ihr Blick fiel auf die unbeleuchteten Alleen, in denen andere Gelüste befriedigt werden konnten. Am Rand einer Gruppe von Herren stand Lord Penhurst bereit, sich von der Herde abzusondern. Lady Sterling schminkte sich ein verführerisches Lächeln auf, zog ihr Mieder ein kleines Stück tiefer und machte sich auf den Weg. Es war schwierig gewesen, in seine Nähe zu gelangen, denn er bevorzugte die heiligen Hallen und Bälle der oberen Zehntausend. Dort versuchte er, sich eine reiche Frau zu angeln, und Lady Sterling hatte gar keinen Zutritt. Fast bedauerte sie den Erfolg, dass sie ihn hier heute Abend angetroffen hatte. Sie hatte die Herausforderung genossen, die Jagd, aber sie musste an Betty denken, die ihren dicken Bauch bald nicht mehr verbergen konnte und die dank Penhursts Zügellosigkeit ihre Arbeit und das Dach über ihrem Kopf verloren hatte. Nun, wer tanzte, musste die Musik bezahlen, wie es in der alten Redensart hieß, und heute Abend wollte sie dem Baron die Rechnung präsentieren. Sie wusste genau, in welchem Moment er sie sah, oder jedenfalls ihren Ausschnitt. Sie verlangsamte ihre Schritte, um sich besser in den Hüften wiegen zu können. Er würde auf ihre stumme Aufforderung reagieren, daran hatte sie keinen Zweifel. Die Frage war nur, ob er allein kommen würde. »Ich glaube«, säuselte einer der Männer, »nicht Penhurst. Der Vogel ist zum Abschuss freigegeben.« Ein Schauer der Unsicherheit überlief sie, doch sie verbarg es, indem sie den Kopf abwandte. So hatte man eine gute Sicht auf ihren schmalen Nacken und die feuerrote Seide ihres Kleides schimmerte. Sie warf einen Blick zurück, sah Penhurst herausfordernd in die Augen und senkte dann die Wimpern. »Ja«, sagte der Baron gierig, »man sieht nur selten eine so füllige Brust und so einen schönen Hintern.« die Männer waren alle schon betrunken. Wenn sie es nicht an dem unsicheren Gang gemerkt hätte, mit dem Penhurst auf sie zukam, dann hätte sie es aus den Bemerkungen geschlossen, die seine Gefährten hinter seinem Rücken machten, schmutzige Witze über Bratenspieße mit Sahnesoße, die ihnen offenbar geistreich vorkamen. Mit manchen Männern wurde man leichter fertig, wenn sie betrunken waren, andere dagegen wurden dann aggressiv. Nach dem, was Betty ihr erzählt hatte, konnte sie sich denken, welche Wirkung Alkohol auf Penhurst haben würde. Wieder überlief sie ein Schauer. Dann sagte einer von Penhurst's Freunden leise zu ihm, »Im Pandemonium gibt es bessere Unterhaltung, alter Junge.« Penhurst winkte lachend ab. Sie war sehr erleichtert und ihre Angst wie weggeblasen. Das Pandemonium war ein berüchtigtes Casino, in dem um hohe Beträge gespielt wurde. Und ein Mann von Penhurst's Ruf, der sein Treue Gelübde brach, konnte nicht erwarten, dort auf Kredit spielen zu können.« wenn es ihm gelungen war, für heute Abend Geld zusammenzukratzen, musste er es bei sich tragen. Natürlich würde eine prall gefüllte Brieftasche Betty nicht dafür entschädigen, was sie erlitten hatte und noch erleiden würde, aber selbst ein magerer Geldbeutel wäre für das Mädchen besser als die Taschenuhr, auf die Lady Sterling es abgesehen hatte. Sie freute sich über die Aussicht, ihn zu ruinieren, und zuckte nicht einmal zusammen, als der Baron ihr den Arm um die Taille legte, sie den schattigen Pfad entlang zog und sein schnapsgeschwängerter Atem ihr in die Nase stieg. Ich habe heute Nacht noch viel vor, sagte er, aber ich gebe dir ein Sixpence Stück, wenn du mir einen bläst, mein Täubchen. Ihr kam die Galle hoch, doch sie schluckte sie hinunter. Sie hatte noch nie das Versprechen einlösen müssen, das Männer in ihrer Kurtisanenkleidung sahen. Heute Abend würde es nicht anders sein. Im Gegensatz zu Lord Penhurst war sie intelligent, stocknüchtern und bewaffnet. Sie fürchtete nichts mehr als Unrecht. Sie wandte sich um, strich über seine gestärkte, seidene Hemdbrust und schnappte sich geschickt seine Uhr. Sie tat so, als würde ihre ganze Aufmerksamkeit ihm gelten. Doch in Wirklichkeit hatte sie nur Augen für die vielversprechende Ausbuchtung weiter unten, den Geldbeutel. Seine Freunde hätten ihm raten sollen, darauf aufzupassen. Ihre eifrigen Finger wanderten zu seiner Taille. »Oh Gott, mir wird schon der Mund wässrig.« Das stimmte nicht. Dafür hatte sie Tränen in den Augen. Warum zogen Herren es vor, sich mit Kölnisch Wasser zu bespritzen, statt sich zu waschen? Sie hielt den Atem an und beugte sich näher zu ihm, hielt sich an ihm fest und zeichnete die dekorative Stickerei auf seinem Hemd nach. Wie sie erwartet hatte, war der Geldbeutel an seiner Kleidung befestigt, wahrscheinlich an einen versteckten Knopf genäht, damit er nicht so leicht von einem Taschendieb entwendet werden konnte. Trotzdem gelang es ihr, die Börse zu lockern, als sie sich fester an ihn drückte und die Arme um ihn schlang. Sie hatten gerade den Kiesweg verlassen und waren kaum außer Sichtweite der Passanten, doch seine Hände legten sich schon jetzt schwer auf ihre Schultern und drückten sie nach unten. Ihr Körper streifte an seinem entlang, gehorsam und sinnlich. Als sie sich auf Augenhöhe mit dem Bund seiner Satinhose befand, baumelte der Geldbeutel sichtbar unter dem Saum seines Jacketts. Er packte sie am Nacken, als sie vor ihm niederkniete. »So ist es richtig. Ich sehe gern Mädchen auf den Knien.« Das hatte Betty ihr schon erklärt. Sie kämpfte gegen den Wunsch, den Mann nicht nur finanziell bluten zu lassen, legte ihm eine Hand auf den Oberschenkel und grub ihre Fingerspitzen in seine Haut. Er keuchte und warf genüsslich den Kopf zurück. Jetzt, da er nicht hinschaute, machte sie ihren wichtigsten Schritt. Sie platzierte ihre Visitenkarte dort, wo die Uhr gewesen war. Ein Risiko. Aber es musste sein. Männer, soweit sie wusste, alle, doch besonders solche wie Lord Penhurst, waren überheblich und gierig, ihren Trieben ausgeliefert und dennoch sicher, dem sogenannten Schwächengeschlecht haushoch überlegen zu sein. Sie wollte, dass sie wussten, wer sie hereingelegt hatte, dass sie begriffen, wer ihre Geheimnisse und ihre Zukunft in der Hand hatte. Ihrem Ruf sei Dank sorgte ein Rechteck aus steifem Papier mit dem Namen »Lady Sterling« dafür, dass ein Mann es sich gründlich überlegte, ob er weitere Opfer ins Unglück stürzte. Mit flinken Fingern schob sie die Karte in seine Westentasche und tat derweil so, als würde ihre andere Hand sich an den Knöpfen seiner Hose zu schaffen machen. Dabei ließ sie die Geldbörse aus ihrem Versteck fallen. Der kleine Lederbeutel landete auf den feuchten Blättern neben ihr und das Klimpern der Münzen war Musik in ihren Ohren. Betty und ihr Kind würden nicht hungern müssen. Penhurst erstarrte und seine Hand schloss sich um ihren Hinterkopf. Einen Moment lang dachte sie, auch er hätte gehört, wie sein Geldbeutel zu Boden fiel, aber nein. Seine Aufmerksamkeit war von einem anderen Geräusch gefesselt worden. Schritte. Jemand ging den Pfad entlang und kam aus der entgegengesetzten Richtung, Genau die richtige Ablenkung, das Glück war ihr heute Abend hold. Sie musste nicht zur Waffe greifen, um sich zu befreien. Heimlich tastete sie auf dem schmutzigen Boden nach dem kleinen Lederbeutel, bis sie ihn fand. Sie versuchte, den Kopf wegzuziehen und wollte aufstehen, doch Penhurst ließ sich nicht so leicht abschrecken. »Mach weiter«, befahl er, zerrte an ihrer Perücke und packte fest dazu, sodass sie nicht in die Richtung sehen konnte, aus der das Geräusch kam. »Sie werden weitergehen, wenn Sie schlau sind«, ein grunzendes Lachen. Es sei denn, es sind Leute, die gern zusehen. Sie. Eine Gruppe von Männern vielleicht? Männer, die aus ihrer gegenwärtigen Haltung schließen konnten, dass sie nur allzu bereit war zu... Sekundenlang fürchtete sie, sie hätte ihr Glück zu sehr herausgefordert. Dann hörte sie eine Männerstimme sagen, »Lass uns umkehren, Julia. Wir hätten nicht diesen Weg nehmen sollen.« Erleichterung durchflutete sie. Die Schritte waren die eines Mannes und einer Frau. Einfach ein Pärchen, das sich aus Versehen in eine der dunklen Alleen verirrt hatte. Oder das jedenfalls behaupten würde, falls man es erwischen würde. Aber wir sind schon fast am Ende des Weges. Die Frau klang jung, aber nicht mehr wie ein Kind. Sieh mal, das Licht ist viel heller dort drü. Oh, oh Himmel! In der Stimme der jungen Frau schwangen Erschrecken und gleichzeitig Neugier. Man konnte sich leicht vorstellen, wie sie den Hals reckte, um besser sehen zu können. Was machen die Leute da im Gebüsch? Lady Sterling wartete die Antwort des Begleiters nicht ab. Stattdessen nutzte sie ihre Chance und schrie.